0: Привет, И с вами новый эпизод «Стыдно» подкаста. Это четвертый сезон, где мы обсуждаем какие-то большие явления концепции и пытаемся найти себе в них место. И с вами, как и всегда, разговаривают четыре прекрасные подруги – Лиза, Вероника, Ангелина и Настя. Мы по-прежнему делаем наш подкаст вместе со студией подкастов
1: «Термин Vox». И очень благодарим ребят, что мы продолжаем нашу работу. Для тех, кто нас стал
2: слушать только сейчас, мы это проект «Стыдно», проект «Четырех подруг», которые собрались однажды на кухне и решили создать вот этот проект про чувства, эмоции, как с ними справляться, жить, работать. И в новом сезоне мы больше разбираем не какие-то личные эмоции, а какая-то такая глобальная у нас концепция, разобрать вообще, как устроен этот мир и как в нем, блин,
3: существовать. В этом выпуске мы будем говорить о сексуальности, о том, как в разные времена понималось это понятие, о том, что мы сейчас вкладываем, какой смысл в этот термин. Вообще, у нас уже был выпуск про секс во втором сезоне, да? мы там делились какими-то личными историями про то, что для нас секс, какой был первый да, опыт. Мне кажется, что вообще интересный выпуск и довольно такой горячий. Но в этом выпуске акцент сделаем не на сексе, а на сексуальности. В чем разница? Так в чем разница?
0: Разница. Ну, Я
3: вот до 30 лет дожила, не уверена, что знаю. Ну да, давайте сразу тогда сходу. Секс — это процесс, в котором участвуют два или более людей. А сексуальность — это некоторый набор, ну да, можно сказать, набор характеристик реакций эмоциональных, биологических, психофизиологических, которые связаны с половым влечением. То есть вот у каждого человека есть половое влечение, и он это влечение как-то реализуют и транслируют. И вот совокупность этих реакций, действий и является сексуальностью. Кажется,
1: наша сексуальность, вот этот весь спектр и вот эта вот вся не иерархичная структура, собранная из разных факторов, она во многом строится, исходя из истории каких-то культуральных установок. И во многом на нашу сексуальность, на осознание нашей сексуальности повлияла история, патриархат и куча разных факторов. И в этом смысле прикольно в этом разобраться.
3: Я думала, что, кстати, в древности, вот Рим и Греция, там все такие были очень так сказать, разнуданные и свободные. Мужчины были, кажется. Да, но оказывается, что вот нет, ну, в смысле, не совсем. Вот в Древнем Риме доминировал патриархат, и идеалом женщины выступала Лукреция. Это римненка, которая убила себя после изнасилования.
0: Настолько это было ужасно? Да,
3: настолько это было как-то ужасно и невыносимо, что она совершила такой поступок. Но примерно во втором веке до нашей эры наступает перелом, и римское государство оно знакомится с какими-то взглядами, с моралью восточных государств, эллинистических, и вот там уже они начинают отрываться. А уже после этого приходит христианство, как так начинает главенствовать, и подавляет сексуальность. То есть Средневековье и вот весь этот период, Средневековье считается от 5 до 15 века, это такие идеи подавления какой-то сексуальности, что секс нужен просто для продолжения рода, и всевозможные, и вообще любые, мне кажется, какие-то проявления человеческой сексуальности пресекались. Затем наступает эпоха Возрождения, и вот снова маятник как-то качается. да, То есть если древний мир, древняя Греция, древний Рим, такие более свободные взгляды а потом Средневековья, теперь, понятно, снова какие-то широкие взгляды на сексуальность, эпоха Возрождения, потому что центром Вселенной становится человек — и его красота, его тело попадают во внимание и уже не считаются чем-то постыдным, чем-то грязным. Соответственно, ослабевает и какая-то вот религиозная мораль и отношение к сексуальности. То есть эта эпоха — это период куртизанства, период официальных фавориток. Можно было прямо говорить, да, что «ну да, вот...» я... «Хочу». «Да, хочу». Еще
2: в эпоху Возрождения можно вообще еще наблюдать очень через искусство. Какие там появляются картины, что женщина там, да, что вот у нее пышные формы, но она такая летящая, прекрасная. И то есть очень много про сексуальным подтекстом, такие есть всякие на картинах пасхалки, что вот этот вот котик здесь, он вот значит, что она была куртизанкой. Все такие, Го-хо! вот это да.
3: В девятнадцатом веке снова маятник качается в другую сторону, и от сексуальной раскрепощенности западное общество приходит к какой-то пританской модели. Период такой строгой морали. Секс вне брака ни-ни, мастурбация плохо, гомосексуальность плохо. Это вообще психическое заболевание приравнивалось на тот момент. И, наверное, окончание вот этого периода уже приводит нас к более современному, к 20 веку, периоду понимания сексуальности. В контексте пуритан, было очень забавно, когда читала про
1: пуритан, там была история, что ты, как женщина, ты не должна получать удовольствие от секса. То есть твоя задача — лежать, смотреть в потолок. Еще идеально молиться в это время, потому что вы вообще-то греховным делом занимаетесь. Очень интересно мне, наверное, что вот эта качеля — Из разряда все равно секс нельзя подавить. Даже если его запрещали, он все равно присутствовал. И может быть даже его какие-то там уродливые формы приобретал, именно потому, что он был настолько подавлен.
3: Но почему человечеству всегда так хотелось регулировать секс? Мне кажется, может быть, потому что это какая-то такая естественная потребность, которая в любом случае будет. Ну, то есть это что-то неискоренимое, и тогда, раз мы не можем это искоренить, давайте будем это контролировать.
0: (музыка)
3: Сейчас можем обсудить вообще сексуальные революции,
2: которые происходили в СССР, в мире. Вот эти все фразы и серии «в СССР секса не было», «нет, был» и было вообще моментом даже очень хорошо. После Октябрьской революции 1917 года, в 20-е годы, в СССР вообще происходило абсолютно удивительное время. Например, СССР было первым государством, которое отменило наказание за преследование гомосексуалов. Это не значило, что как бы действительно перестали всех гонять, но на государственном уровне сделали такое решение. И тогда что же так забавно появилось первые движения активные нудистов. Люди буквально такие раздевались. Мы меняем не только свои внутренние устои, но и власть. Тем самым мы как бы приходим такие обновленные, чистые в светлое будущее. И вообще, вот говорю, СССР было одной из самых продвинутых Ну, в начале,
0: надо сказать. В начале,
2: да, в 20-х годах, среди вообще Европы, в сфере сексуального раскрепощения. И в том числе тоже мне очень нравится наблюдать за тем, что происходило в обществе за счет искусства. И тогда было очень много художников, поэтов, те же там Маяковские всякие ребята, арт-группировки делали абсолютно прекрасные вещи, абсолютно дикие, которые представить, что они существовали в СССР, слабо можно об этом подумать. И в среди молодежи, вот как раз в первые вот эти годы советской власти, была популярна теория стакана воды. Я про это не знала, мне так понравилось тоже, что она заключалась в отрицании любви и сведении отношений между мужчиной и женщиной к я это процитирую, к инстинктивной сексуальной потребности, которая должна находить удовлетворение без всяких условностей, так же просто как утоление жажды. Тогда в первую сексуальную революцию было много секс-просвета. Распространяли информацию, что предохраняться круто. Нужно быть внимательным. Я не думаю, что там было как-то проактивное согласие. Но, по крайней мере, первые попытки вообще в журналах начали печатать схемы женских половых органов. Это было все очень примитивно, но это было необходимо просто, чтобы люди понимали, что вот почему здесь вот так, где находится клитор, он, да, в этой комнате.
0: И это классно в том плане, что, мне кажется, сексуальная революция, какое-то сексуальное раскрепощение, свобода должна всегда идти рядом с просвещением, потому что без просвещения возникает много всяческих трудностей. То есть вот я правильно поняла,
3: я сейчас как-то так удивлена, что в СССР были газеты где печатали схемы женских половых органов. В начале. Да, вот это продлилось совершенно
2: недолго, потому что с течением времени Мне государство... Мне кажется, лет
0: 10 максимум, честно говоря.
2: Но это было сделано еще в основном для самих же женщин, которые там из деревни. И они такие, а как, а что, а куда? И вот там прям примитивно, там не было каких-то сложных названий. Я смотрела вот эти схемы, что там вот такое яичко. Вот здесь вот вход условно. Вот, без каких-то сильно
3: сложных анатомических Но сам терминов. факт, что государство занималось каким-то сексуальным просвещением, впечатляет, потому что сейчас, мне кажется, что да. тенденция, наоборот, другая.
0: Ну, меня вот очень впечатлило, в том числе, когда я узнала о том, что СССР первая страна, которая действительно отменила преследование гомосексуалов. Замужиловство они отменили в 20-е годы. Да, я, когда это узнала, я офигела, потому что мне всегда казалось, что у нас была очень консервативная mm-hmm. в этом плане страна в любой период 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 времени, а оказывается в какой-то момент был прямо-таки очень хороший прогресс и была возможность, знаете, вот этого какого-то классного витка в какое-то классное будущее. Но потом, как я понимаю, из-за всяческих вот этих социалистических идей стало понятно, что нужно свои силы направлять в другое русло. Ну, то есть не секс, не там какие-то там отношения, еще что-то. А нужно строить социалистическую родину и нужно все силы как бы отдавать этому. И я так понимаю, что именно это послужило вот этой вот истории про то, что в СССР секса нет, просто потому что в СССР все люди как часть механизма, да, вот эти винтики занимались только строительством социалистической родины и ничем другим им заниматься как бы вроде было не положено.
1: Ну еще, наверное, здесь важно сказать, что государству, естественно, важны ячейки общества, производящие новых людей. И поэтому закончилась вся вот эта история свободы в СССР в 30-е годы, когда постепенно страна повернулась в сторону репрессий, государство начало закручивать гайки по всем фронтам, брак начали укреплять. Что важно на самом деле в истории сексуальности, это тема с абортами, контрацепции и вот в десятых-двадцатых годах в СССР была возможность сделать аборты, а к тридцатом годам они начали уже задумываться, что нет, нужно обратно их убрать и запретить это делать. И это супер, как бы тоже важные, какие-то, мне кажется, регуляторные штуки, когда секс, сексуальность – это тоже тема для государственного регулирования. И кажется, что в какой-то уже сексуальной революции в нашем таком типичном понимании, она началась с Запада из шестидесятых 60-х годов, с момента, когда появился вторая на феминизма, с момента, когда женщины начали бороться за свои права, и, что важно, что появились первые оральные контрацептивы, и женщины начали получать больше власти над своим собственным телом. И понятно, что вот этот весь процесс, когда женщины открываются, когда женщины такие, я хочу секса тоже, я хочу права, я человек. Это привело к тому, что начали как-то чуть-чуть более свободными становиться взгляды, но Одновременно с этим, чем больше увеличивалось присутствие вот этого вот какого-то свободного женского тела в медиа, свободного какого-то рассуждения сексуальности, тем больше массовая культура постепенно шла от секс-либерации к эксплуатации. И постепенно вот этот образ свободной женщины привел к тому, что появился термин объективация, сексуальная объективация, и большая часть тех же медиа, рекламы и всего прочего пришли к тому, что секс продает и
0: начали строить на этом свои какие-то дальнейшие шаги. Вот у меня вопрос. вот Как вы думаете, вот это понятие, то есть секса было много в разные периоды, но в какой-то момент закрепилось, что если у мужчины много секса с разными женщинами, это окей. Если у женщины много секса с разными мужчинами, это не окей. И это возникло вот в тот период, о котором ты говоришь, или это все таки много раньше? Я думаю, что это вообще с древности тема. Ну, Начиная с
1: древних римлян, ты должна была после изнасилования умереть. Mm-hmm. Но, типа, эта история о том, что это патриархальный пережиток, когда женщина не имеет права быть нечистой. То есть ее половые органы ей не принадлежат, они принадлежат обществу, мужчине или кому-то еще. И это не тема в сексуальной революции. Опять же, на Западе появился плейбой. Первый выпуск был в пятьдесят третьем году, и постепенно плейбой занял свою
0: нишу. Ты
2: знаешь, кто там был первый на обложке?
1: На первом номере была Мерлин Монро.
0: Ну кто бы сомневался. Ну вот. Что То есть логично. можно проследить, вообще как менялась сексуальность тоже или сексуализация. Мерлин, конечно, там делов надел своих это точно. Ну,
1: да, и одновременно к тому, что появляются права у женщин, вот это вот все появляется представление женского тела и какой-то более свободный разговор о сексе в медиа. Одновременно появилось и начало меняться отношение к проституции, потому что если до этого это была такая темная зона. В Америке, я не говорю про Россию сейчас. В Америке начала это рассматриваться как реальная работа. Начали появляться вообще, в принципе, дискуссии о том, что нужна социальная защита, что это тоже важный элемент и так далее. И это был большой прорыв на самом деле. При этом в СССР, возвращаясь обратно, мы можем говорить о том, что с 30-х годов заворачивалась вот эта вся история, что секса нет, есть брак, есть производство новых людей, начинает нарастать давление на гомосексуалов, Вот это вот типичное обратно наша качели, как мы из Возрождения переходили в пуританство. Постепенно где-то, ну уже я не буду говорить про военный период, потому что там довольно сложно говорить про секс, где-то вот параллельно с 70-х годах начал в СССР возрождаться дискурс вообще о сексе. Но вот в 70-х годах он был очень сильно связан с тем, что женщина все еще, он был довольно патриархальный, женщина все еще должна была в большей степени быть более семейной. Когда женщины в СССР начинали говорить, что я хочу работать, я хочу заниматься работой, это моя главная, я не хранительница очага, это считалось очень неправильно. Ну то есть вот эта вся история, что мы все еще были в довольно патриархальном обществе, но одновременно... Появилась вообще, опять же, дискуссия про секс. Начали думать о том, чтобы вводить сексуальное просвещение в школах. И был такой предмет, типа половое воспитание и гигиена, как-то так он назывался. Mm-hmm. Он был супер базовый и очень патриархальный. Очень посовковому, но классно все равно. Ну, хотя хоть, бы. да хоть в
0: какой-то степени. Простите, а мировая сексуальная революция какие года считается? То есть она началась...
1: Это 60-е, мы опаздываем, Ш... ну, что mm-hmm. И, соответственно, как будто бы как мне показалось, может быть, люди почитают и поймут как-то лучше. Какое-то более-менее освобождение нравов у нас произошло в 80-х годах, когда вот до нас дошла вот эта волна, когда у перестройка, нас... Вот, перестройка, соответственно. Появились журналы различные, тоже связанные с сексом. Появилась дискуссия и про контрацептивы, и одновременно был расцвет валютной проституции. Вспоминаем фильм девочка" угу. и так далее. Ну, то есть вот эта вся история, она присутствовала, и как будто бы ее начали начали замечать, а не подавлять.
0: А в 90-х, соответственно, все это дальше продолжало расцветать, поскольку 90-е считаются вообще в целом там, одной из самых свободных эпох в России. Ну,
1: одновременно, одновременно, там, например, 90-е это расцвет газеты «Спидинфо». я не знаю, видели вы ее или ну, нет. Да, да, да. Ну, то есть это такая некая вульгаризация секса, когда это какая-то желтая пресса, все такое горяченькое. Или
3: вот сейчас по интернету гуляют вот эти клипы, все таки ого, где Валерий Леонтьев... Поет песню Кончайте. Или Наташа Королева, У тебя есть палочка. Ну и, короче. И... Салтыкова еще была, где она, там. И на мальчиках полуголые. сидит весь клип. Да. да, и все в каких-то просто необыкновенных костюмах. И сейчас мы такие ого, что это было, это показывали по телевидению, да, ну или даже там те же взять двухтысячные, когда от нашей страны на Евровидении ездили тату, которые изображали ну, да. лесбийскую пару.
1: Ну это вот как раз двухтысячные, соответственно. Но опять же, возвращаясь в 90-е, мы все это начинаем обнаруживать, появляется вот эта вот довольно там, вульгарная такая сексуализация всего, что можно было. Соответственно, пока еще можно делать аборты, появляется некая история про ЛГБТ, в том смысле, что их начали признавать, и вообще тоже что об они да, дискуссия нормальная про ЛГБТ Я так понимаю, что в 90-х даже было Несколько гей-изданий В разных регионах Uh, которые uh-huh. да, которые Я даже сейчас не могу представить. Например, uh, yes, 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 yes. была газета «Голубок» в Чите, oh, «Геодиалог» oh, в Нижнем Тагиле.
0: Go-o. Ну,
1: то есть это история про то, что, да, люди об этом разговаривали, ну, и, то есть секс, он как бы такой, мы, мы более-менее свободные, 90-е, понятно, что всех убивают, все в малиновых пиджаках, как мы обычно себе представляем 90-е, но одновременно секс тоже как-то развивался. Так а что, пришел Путин и секс запретил? Ну, nope. начались 2000-е, и, соответственно, опять же качели. Да, ну, 2000-е то есть, тоже еще,
3: мне кажется, 2000-е, довольно 2000-е,
1: Yeah. Да, но постепенно мы все равно возвращаемся, как мы пришли к нашей текущей точке. Мы возвращаемся к тому что медиа сформировали образ настоящего мужчины настоящей женщины есть история про то что излишняя свобода нам все еще не нравится церковь впрягается во всю эту историю церковь, да, как бы вот в этом начинает всем участвовать естественно понятно что в какую сторону и соответственно мы приходим к настоящему моменту когда у нас хотят вывести аборты из омс в связи с просьбами рпц об этом вводится закон о child free что не стоит распространять детям вот эту историю. Ну и, соответственно, есть адская сейчас еще более уродливое, чем было раньше, давление на ЛГБТ, с появлением новых статей. Ну и, соответственно, да, у нас государство вернулось к общему закручиванию гаек и в сексе тоже.
0: Да, но при этом вот государство закручивает, но само общество мне кажется сейчас ну, как бы довольно неплохо эту тему качает. То есть мы говорим про разные виды секса, мы говорим про игрушки, мы говорим про удовольствие, осознанность, активное согласие. Что-то. женщин. Да, да. И я понимаю, что, может быть, опять даже из нашего пузыря нам кажется, что это как-то кричит, но на самом деле нет, да, и это кричит только в нашем окружении. Но, тем не менее, в целом это все равно как бы приятно, что хотя бы какие-то обсуждения есть, хотя бы какой-то секс-просвет от каких-то независимых там медиа условно. И, соответственно, у нас есть социальные
1: сети, у нас есть возможность диалога никем не инициированного, никем не ограниченного. Мы можем с вами разговаривать, мы ведем подкаст, мы сейчас разговариваем про сексуальность. То есть, соответственно, есть некое присутствие свободы и есть большая возможность посмотреть, как у других. То есть, ты открываешь, не знаю, те же рилзы в запрещенной социальности. И ты понимаешь, что примерно происходит у людей. И люди говорят о сексе. Люди не говорят о сексе. Люди говорят о теле или не говорят. И эта история про то, что, типа, мне кажется, что сейчас есть вот эта правда, некое ощущение большей свободы. Потому что общий посыл, ну вот какого-то, там, не знаю, более молодого поколения, он про то, чтобы все от всех отъебались.
3: Тогда, может быть, разница в терминах сексуализации я имела в виду как использование секса, там, например, для продажи или для... То есть не в целом более расслабленное раскрепощенное отношение к сексу в обществе, а использование секса для каких-то целей, вот, ну...
0: Ну вот я только хотела сказать про то, что я помню несколько лет назад, и вот сейчас мне сложно вспомнить такие кейсы, но несколько лет назад были вот эти рекламы про «Застрахуй немку», там какие-то да, билборды, да, да, да. когда продавали дрели вот эти вот женщины с грудями в масле. Да, бегаем, Верславле, да, куча и это какого-то. то, о чем говорит Ангелина, то, что общество осуждает, имеет право там в соцсетях пожурить вот эти вот компании, которые используют секс, ну как бы для продажи. И сейчас, мне кажется, компания, которая хочет привлечь какого-то так осознанного... Это наоборот не сексуализация, если мы жюрим это. Да, но компании-то все равно это используют. Ну то есть есть как будто бы
1: некий вот этот вот тормозной след.
0: Просто мы можем что-то что... сказать
1: по этому да, поводу. Да, мы можем можем обсудить это. У нас нет такого, что мы это просто принимаем. Но ты ну увидел, да, и, такой, меня... и, и
3: я сразу понимаю, что это какой-то бумер сделал. И я имела в виду, да, что вот как раз таки это не сексуализация, что это может быть происходит, но мы это осуждаем, потому что в 2000-х все такие, ну да, классная девчонка, классная тачка, типа, все супер. Но тут
1: важно сказать как раз, что у нас есть возможность осуждать, и сейчас идет огромное глобальное движение, там появляется мету, появляются, как бы, я не боюсь сказать, ну как бы вот какие-то, какие-то такие вещи, когда люди говорят о вещах, которые происходили с сексом тоже. И в этом смысле у нас волна сексуализации, объективации сходит на нет. Mm-hmm. Да, я вот про это. Я, честно, не очень понимаю для себя, что такое сексуальность. Понятно, что на уровне теории я такая все, что примерно связано с сексом, но не обязательно им является то, что я испытываю, то, что я думаю про секс и так далее. Наверное, я никогда вот так серьезно не сидела и не раздумывала, считаю ли я себя там сексуальной или какой-то еще, потому что у меня как-то по-другому строятся отношение к телу и с телом. Для меня на сексуальность могла повлиять как-то массовая культура того, что ты примерно представляешься, как выглядят красивые люди, которых тебе показывают, такой, наверное, они сексуальные. Но в целом, я считаю, сексуальным какое-то более живое. Для меня сексуальность очень про контекст. И я часто, ну, там, например, многие там считают, не знаю, сексуальным общественные какие-нибудь бани, не знаю, пляжи нудистов или чего-то еще. А для меня часто тело отделено от сексуальности, и поэтому я не считаю сексуальным в общественной бане, да хоть голенькие все ходить, какая разница удобно всем. В простынку завернись, если тебе стыдно. Но в целом просто есть тело, а есть именно сексуальный контекст. И ну, вот... то есть тело – это не единственное проявление человека, да. проявление его сексуальности. Ну, то есть в каких-то вещах слова или взгляд могут быть гораздо более сексуальными, чем непосредственно гениталии. Ну, или
0: вайб какой-то да, такой. Вайб, да.
1: вайб. Вот, типа, и для меня сексуальность, она очень про какие-то тонкие материи, и она не всегда появляется. Либидо у меня тоже не супер прям ходящая, оно витиеватое но некоторые вещи обходят, и поэтому оно иногда появляется в каких-то внезапных местах. И поэтому для меня вот сексуальность это такая какая-то очень аморфная,
0: сложная штука. Вот есть понятие, да, которое ввела Ангелина про либидо. Либида это как бы техническая характеристика сексуальности, или это не связанные все-таки вещи? Мне
1: кажется, связанные. Просто фича здесь в том, что сексуальность связана с сексом. И ты по либидо можешь понимать, что ты считаешь сексуальным и в каком контексте у тебя либид работает. Ну, то есть это...
0: То есть как лакмусовая бумажка, условно.
2: Ну, типа того, да. Мне кажется, я жила в стигме какой-то. То, как я должна чувствовать себя сексуальной, не я должна чувствовать себя сексуально, меня должны э, видеть сексуальной, потому что я уверена, что это медиа сыграла свою роль. Э, там, становление сексуальности появилось благодаря программе «Секс Анфиса Чеховой», которая как бы исторжала просто эту избыточную сексуальность просто тем, что она существовала в поле твоего зрения. У меня было какое-то такое же ощущение, что мне надо быть сексуальной для того, чтобы привлекать других людей, потому что, как бы, теперь непонятно для чего. Но вот, вот Особенно когда это вот сексуальность, это хорошо. Да? Сейчас мне все равно, как бы, это независимо... Я хочу все еще быть сексуальной, и возможно, не только там для своего мужа, а в целом. Но, наверное, важно уточнить не для кого-то, а для себя. Вот. Вот. Мне не надо для кого-то стараться, мне хочется вот для себя это как-то прояснить. И вот этот образ игривой дикой кошечки, который присутствовал на протяжении очень многих лет, просто потому что так надо. Тебе сказали, ты женщина, ты даешь секс, так используй это как свой товар.
1: Испускай феромоны и ходи как афродизиак на ножках. Ну, Но тебе же это же на самом деле не очень имело отношение к тому, как ты реально хочешь. А ты об И этом это... не задумываешься. Ну, это понятно. Тебя да? даже сейчас-то... нету... Да, сейчас-то, конечно. То есть это с
2: мужем <laughs> своим задумалось, что, блин, оказывается, можно там
3: не хотеть, не быть сексуальной. Не быть сексуальной в смысле не стараться вызвать чье то желание.
2: Uh-huh. 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 Да, то есть, наверное, сексуальность у меня именно связана с каким-то
3: призывом. Если ты сексуален. Тебе, то есть как будто наоборот, как будто бы ты сексуален, если ты вызываешь желание у других людей. Ну в смысле, как будто сексуальность определяется вот, ну как зеркало, типа ты, я вижу, что угу. я вызываю желание у других людей, значит я сексуален,
2: так? Да, но при этом, наверное, ты не будешь вызывать желание у других, если ты сам не чувствуешь себя сексуальным. Но сейчас я это сказала вслух, поняла, что это не так работает. Абсолютно не так. Мы любим придумывать секс там, где его даже вот даже на миллиметр нет. Короче, сексуальность у меня сейчас так, что я чувствую, что она есть, нам с ней хорошо, и мне нравится иногда представлять себя игривой кошечкой, И не обращать внимания на то, что обо мне подумают и как, потому что я это делаю в большей степени для себя, а не для кого-то
3: еще. Ну вот как-то кажется, что как будто бы сексуальность — это какой-то образ или набор вот характеристик, характеристик, да, что если я, например, сексуальная кошечка, и там, не знаю, как-то вот так одета, или если мужчина, он вот какой-то такой, то значит, мы общество считает, их называет, присуждает им звание «сексуальный». Ну
0: да, но ты же не можешь поспорить с тем, что такое правда есть. Е- нет,
3: есть. но ну, я, я просто угу, рассуждаю. Да. То есть как будто бы у нас так принято, что мы пытаемся понять, сексуальным мы или нет, если мы соответствуем или не соответствуем какому-то образу. Да. Но вообще человек сексуален просто пока он жив. То есть это не соответствие какому-то набору характеристик. Почему? Потому что, вот ну исходя из того, что я сказала чуть раньше, это реализация вот этого полового влечения через какие-то разные реакции, эмоции. То есть не соответствие какому-то образу, да, который более или менее откровенный или еще какой-то. А просто вот я живу, значит, я уже сексуально потому что у меня есть половое влечение, есть эта потребность в разной степени да, у разных людей. И это уже определяет мою сексуальность, потому что есть определенные компоненты сексуальности, например, пол тоже является компонентом сексуальности, и это биологический компонент, который ну, никуда ты не денешь. А какие-то есть еще компоненты? Кроме пола есть гендерная идентичность, да, то есть гендер может не совпадать с полом, как я себя ощущаю. Бывают э, мужчины, которые ощущают себя женщинами, наоборот, и бывают э, люди не не бинарные персоны, которые себя не хотят ощущать никак, э, ощущать ни мужчины, ни женщины, то есть вот не вписывать себя только в эти два варианта. Сексуальная ориентация тоже является одним из компонентов сексуальности человека. То есть это ток ну кому влечение кому да кому влечение вот это мое направлено к лицам противоположного пола к людям того же пола что и я или к обоим да то есть вот нам кажется кстати что есть такая шкала кинси да нам кажется что есть как будто бы только три ориентации да либо ну ладно я уже сказала гомогетера да гомогетера или би uh-huh. но на самом деле спектр вот этот шире не ну, только три варианта возможно
0: я честно говоря не кажусь себе сексуальной я как бы с одной стороны я вроде не часто думала об этом а с другой стороны я очень очень много думала об этом. Я говорила уже в выпуске про секс, что мне кажется секс переоценен и очень много как будто бы вокруг него крутится и вертится и вокруг сексуальности тоже. А мне это не кажется чем-то значимым, честно говоря. То есть мне искренне хотелось бы, особенно в какой-то определенный момент жизни считать себя секси кошечкой. Ну у меня было похожее, наверное, какое-то мнение про то, что вот есть сексуальные люди. Я видела таких женщин, например, они как-то вот эту энергию какую-то, что ли, я не знаю, распространяют, распространяют да, при том, что они не Анджелины Джоли вообще, то есть это не был набор характеристик, это был вот этот вайб, который не объясним Интересно,
3: что ведь каждый человек будет находить сексуальным разных людей. но в смысле, если ты находила их сексуальными, это не значит, что, да, для кого-то других они будут таковыми. ну,
0: и более того, мне кажется, что я находила их сексуальными, потому что они были очень телесно раскрепощены. Например, они любили ходить голыми, они любили там покупать какое-то классное... Просто я жила, я говорю так, как будто я стал Кирилла, я жила с одной из этих сексуальных женщин, Настей, ее зовут Мека, если вдруг ты меня слышишь, привет, и и я знаю, что там, типа, Настя очень любила тело, фотографироваться, носить красивое белье. Это не про секс, она не спала с кем попала, и у нее не было много сексуальных партнеров. То есть на тот момент, когда мы с ней познакомились, у нее он был один. То есть для меня количество секса не определяет как бы сексуальность, но вот то, как она себя сама чувствовала да, в своем теле, в своей женственности, в своей вот этой вот какой-то... Мне кажется, я понимаю, о чем ты. Я тоже нахожу это сексуальным. Знаешь, у меня есть какое-то такое
3: словосочетание «расслабленная уверенность». Вот когда ты, ну, как бы, так вот расслаблен, вот нет эта уверенность, что типа «я такой классный, я такой крутой, я сейчас всем что-то докажу», а вот, ну, такая расслабленная. Мне кажется, это тоже, да, связано с контактом с телом. Да,
0: про себя, опять же, я не уверена, что я как-то чувствую себя сексуальной, может быть, иногда, периодически. Плюс у меня довольно низкая либидо, то есть вот если Ангелина сказала, что оно у нее такое, типа скачущее, приходящее-уходящее, то у меня оно скорее лис Э -э нет. И поэтому у меня не бывает такого, что я хочу секса или там мне не хватает, и мне кажется, что ты сексуально проявляешься, когда у тебя есть это влечение, да, эта потребность И я правда очень про это переживала какое-то время, потому что я такая, блин, все вокруг сексе, а я просто метла ну, типа, хотя я девочка, вроде там, вроде такая вся в плане пышная, то есть, вроде такие женщины, там, Моника Белучи со своими грудями считается очень сексуальной. Вот. А у меня как-то такого ощущения не было. Я наоборот все хотела скрывать. Ну, вот, что касается вторичных признаков, да, то есть мне было и до сих пор мне комфортно не выделять как-то свой пол в какую-то там сисями, короче, не светить мне комфортно. Мне кажется сексуальным. Классные разговоры, забота, какой-то тактильный нежный контакт ну через
3: близость мы ну, говорили про да. это что
0: да и вот поэтому кстати в какой-то момент я подумала что я наверное демисексуал потому что это те люди которые могут хотят заниматься сексом только тогда когда у них есть вот эта вот духовная близость даже если я не демисексуал даже если у меня просто тупо низкая либидо это как бы ничего страшного потому что для меня сексуальность конечно не внешние характеристики то есть я не могу сказать например что там я вижу руки и такая ох чтобы они залез в меня там или что-нибудь такое я скорее просто мне классно да кайфовать в какой-то вот этой близости и сексом эту близость просто расширять
2: ну, я думала развить еще тему для обсуждения про порнографию что у нас вообще как порнография в том числе влияет на нашу сексуальность потому что как будто она Имеет большой вес в восстановлении даже какой-то сексуальности. Ну, сейчас про это можно говорить, потому что, понятно, там, наверное, лет 30 назад порнография была не так, не так высоко ценилась. Ой, была. Немножко... У всех на кассетах но лежали, она прятали. была, да. но это ведь ну, ладно, 30, был... наверное, это я немного говорю, ну... Чуть но, но, чуть-чуть раньше. Да,
3: там, 30 лет назад порнография была на кассетах, но это был не такой широкий доступ. Сейчас ты вообще имеешь доступ к любой порнографии, какой хочешь. А раньше там какая-то кассетка тебе досталась, да, ну, а может быть и не досталась. Вот. И все прятали, правда, там как-то.
0: А сейчас по-другому. Мне когда, ну, говорят, что вот у меня в детстве был гораздо больший доступ к порнографии, потому что лежали дедулины кассеты. А сейчас я понятия не имею, например. То есть, может быть, я просто юзер не прошаренный. Надо поспрашивать у людей, которые Лиз, знают. Интернет состоит из порнографии, такой, который Некотиков. даже
2: сложно.
3: Некоторую ты не хотела бы видеть никогда. Да. Но
2: да, 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 то есть, который нужно развеять желательно. Я как раз думаю, что есть какие-то за порнографию поинты, какие-то явно против. Но вот, наверное, хочу выступить в качестве за, что, ну, благодаря порнографии я смогла много узнать вообще о человеческом удовольствии, скажем так. Что ты, короче, начинаешь исследовать себя, то, что ты увидел. Но это также и минус, потому что ты можешь увидеть явно... Не найти форму, чего-то. Да, чего-то не найти. Или выстроить картину мира, что секс должен выглядеть вот так вот, где вы два часа просто долбитесь, как в последний раз, а мужчина выглядит как просто полон с 10 кубиками до... И чаще всего у него 2. нет лица, и только женщина тебя показывает. Ну да, да, да. То есть, а женщина всегда просто орет. Вот. И, и ты эту модель поведения как-то используешь дальше в своем сексуальном опыте, и ты ее перестаешь использовать только так, а ты понимаешь то, что... А Это, это не ну, так.
0: Угу. Это
2: работа, это...".
0: они выбеливают себе анусы, угу. и ты такой что? Мне кажется, огромный минус порной индустрии. Я не могу сказать про современную, потому что много появляется студий разных фем, порно там и так далее. Но то классическое порно, которое там было популярно, там, я не знаю, может, сколько-то там 20 лет назад, это вот где ее бьют по щекам писями всевозможными. Она, значит, плачет, но сосет. Ну, то есть, это вот этот э, жуткий. Какой-то у тебя были странные кассеты. Ну, нет, я... мне кажется, что в порно очень много вот этого патриархального посыла. При <реш> этом зарплата у
1: порноактрис сильно выше, чем порноактеров.
0: Ну, конечно, страдают. Mm, да. Вот, мне вот в порно, возможно, скорее всего, кроме там, вот каких-то стереотипов о сексе, да, не нравится то, что это про, опять же, унижение женщины, про какое-то использование. И нам впорно показывают, что... Ей это нравится. Да, ее там со всех сторон дрючат, а ей очень нравится. У нее уже сейчас просто зубы вывалятся, а она по-прежнему кайфует. Ну, то есть это все-таки влияет, мне кажется, на вот какое-то отношение к женщине в сексе в том числе. Для меня вопрос порнографии, он мне не кажется темой про, за и против, просто
1: потому что, по сути, все, чему нужно научить людей. Это адекватно смотреть на вещи. Ты должен понимать, что ты видишь актеров.
3: Ну да, но И... когда тебе
1: 16, ты заключила да, это сложно, Ну, то есть ведь? это вопрос, опять же, сексуального образования, uh-huh. когда ты должен понимать, что это не схема к действию, это не призыв делать только вот так. И понятно, что во многом есть какие-то статистические данные, что как-то влияет порнография на сексуальность. Но мне кажется, что порно может быть каким угодно. Эта индустрия никогда никуда не денется. Люди всегда будут хотеть смотреть порнографию, потому что это заводит. Кого-то кого-то не нравится, кто-то не смотрит. Но многие люди смотрят порно. И здесь история про то, что нам не дают оптику. Чаще всего мы смотрим на порнографию, такие, ну, вот так. Вот. Разнообразную оптику. У нас да. только одна. Одна, да. И в этом Было смысле... бы здорово,
2: я сейчас подумала в порно добавить дисклеймер. Типа, внимание, здесь все актеры. Да, он есть
1: вообще-то во многих студиях его ставят. Часто в порно бывают превью либо окончания, где все актеры просто рассказывают, как снимали. И это тоже важная штука, потому что все это консентная вещь. Ну, типа, это важно везде проговаривать. Когда у нас демонизируют порно что из-за порно вот, мужчины не могут завести, женщины не могут вот это. Если бы и мужчины, и женщины были в сознании, когда смотрели порно, то как бы они бы могли отделить мо ⁇ я реальное и мо ⁇ Просто, мне кажется, один из важных зав порно это, что ты можешь какие-то свои сексуальные фантазии не пойти реализовывать, а посмотреть
0: на видео, подрочить и успокоиться. Да, и знаешь, о чем подумала, когда ты сказала, что это просто фильм, да, как бы, и не обязательно идти делать то же самое или расстраиваться из-за того, что ты так не умеешь, потому что, например, когда Железный Человек э, вот Марвел летит куда-то и взрывает там в какую-то вселенную, ты не сидишь потом я говно, я не умею летать. Потому что ты понимаешь, как бы, что это фильм, художественный продукт, условно, да, для какого-то интертеймента. Просто в случае спорной интертеймент имеет возможность, да, там, тебе посмотреть, придрочнуть, отдохнуть, а не какой-то призыв к действию, да, что типа нужно делать вот так. Ну, как бы Ангелина это проговорила, я прям представила вот это, что по всему миру сидят люди и грустят, что они не умеют делать чего-то, что делают киношные герои.
3: Да, как бы, не все летают, но практически все занимаются сексом. И если мы видим вот такую картинку, то проще да. подумать, да, что, ну, это, наверное, это, так и должно же, быть.
1: Это вопрос диалога. Мне просто кажется, что стоит, наверное, принять что сексуальность супер вариативно, что это все для, для каждого, это совершенно разные вещи. У людей бывают разные кинки, бывают какие-то, ну, типа, кому-то нравится одно, кому-то другое. И в этом смысле я бы просто главным выводом хотела сделать, типа, с одной стороны, ебитесь, как в мемах, вот это вот, когда две фигурки сегодня. две собачки. Да, две собачки. А с другой стороны, то, что просто хочется легкости в этом вопросе, потому что, блин, уже сотни лет. Мы то подавляем, то разрешаем, то подавляем, то разрешаем. Что за биполярка? Ну, как будто, Пожалуйста. Да,
3: как будто много переживаний появляется про то, что я не сексуальная или я не сексуальный, а каким нужно быть, это а это что все нужно просто, делать. Это просто
1: естественный процесс.
3: Да. Как идет, так и идет. Если вам вдруг кто-то говорит, что вы не сексуальная или не сексуальный, шлите его нахер и говорите, что я жива, поэтому сексуальна.
0: Ну да, и, наверное, тут надо просто найти какие-то комфортные для себя точки, ну то есть там, типа, мне нравится вот такой секс, или мне вообще не нравится. Или мне нравится раз в год. Или там... Ну, короче, поскольку, опять же, это спектр, и мы все очень разные, и мы встречаемся с разными людьми, нас привлекают разные люди. Или а вообще тем... не привлекает или никто. Или вообще не привлекает никто. С тем человеком, с которым мы хотим секса, мы можем просто про это поговорить. А как хочется тебе, ну, там конкретно вот...
3: И это, ну, вот то, о чем ты говоришь, какой-то вывод, что важно изучение себя, какая-то осознанность, что да, понимание того, что может быть разное и здорово найти... В этом а свою. Да, в этом свое.
0: И, в общем, да, с вами был подкаст «Стыдно». Спасибо большое, что нас послушали. С вами сегодня, как и всегда, разговаривали четыре подруги – Лиза, Вероника, Ангелина и Настя. Напоминаем,
2: что нас можно слушать везде – на саундстрим, в Apple и Google подкастах, на кастбоксе. Яндекс Музыки и других подкаст-платформах. А еще мы выходим на YouTube. Ставьте оценки,
3: пишите отзывы и предлагайте новые темы.
0: И не забывайте, конечно, подписываться на нас в запрещенной соцсети собачка-стыдно.видно. Мы будем рады вас там видеть. А еще подписывайтесь на соцсети нашей подкаст-студии Vox. Мы делаем подкаст
1: вместе с ними, очень благодарны им. С нами работает редактор Мария Погребняк, звукорежиссер Анастасия Мазуренко и продюсер Кристина Крыжановская.
0: А за музыку, как и всегда, спасибо Алексею Воробьеву и за дизайн нашей Насти Самохиной. Очень вас любим, обнимаем и помните, что не стыдно даже когда видно.